0: En podcast fra NRK.
1: Elisabeth Gifstad Mikkelsen er generalmajor i det norske forsvaret og sjef for Heimevernet, hvor nasjonale beredskaps- og innsatsstyrke består av 40 000 soldater. Mikkelsen har studert ved US Army War College i USA og tjenestegjort både i Irak og Afghanistan, der hennes oppgave blant annet var å desarmere og rydde bomber.
0: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
1: Elisabet Givstamikkelson, varmt välkommen till Drivkraft.
0: Tusen tack för det. Hur har du det? Dags över, jag säger si att det har det bra. Jag har ja. haft en god start på dagen med en god kopp kaffe. Lite spänd tajt sitter i stolen, men <laughs> uh, vi hade också en väldigt god dag igår ja. som jag tänker lite tillbaka på med glädje att vi kunde fira 7 maj och det blev en så bra dag.
1: Fridag för dig eller?
0: Inte helt fri idag. Jag startade dagen nere på Bygdalnes och låna en krans på kricksejlern monumenta och hållt en liten tal där nere. Jag tänker det är ett viktig bidrag eh och hedre de som har gett eh, eller gjort en insats då för friheten vår.
1: Vad sade eh, vi talen? Bland annat.
0: Då trockar jag fram både vikten av att vi varje dag husker vem som har på något måta offrat mycket samt det som vi sätter pris på demokrati och att vi lever i en rättsstat. Mm. Eh och ikke, ikke minst er viktigt att det faktisk også betyr noe når vi sitter och ser vad som ruller över tv-skjermene hver dag, og den frihetskampen som uh, ukraineren nå kjemper.
1: Ja, og så var det rett derfor at det var barnetog.
0: Rett derfor det var barnetog. så heldig å bo i Eidsvoll kommune, så barnetogen i Eidsvoll ender opp ved Eidsvoll bygninga. Et veldig viktig sånn historisk sted. Ja. Eh, og i år så hadde jeg en eh, 7. klasse, det siste barnetoget for min del, der jeg står og ser på egne barn i barnetoget. Ja. Veldig god ramme, veldig mye folk, god stemning. Og så ble jeg veldig rørt når jeg hører nasjonalsangen. <laughs> eh, en veldig god dag, ja. som jeg også brukte til å løpe litt skogen og leite etter oposter og grille med familien.
1: Ja, etterpå. Etterpå. Siste året med barnetog. Mm,
0: siste året med barnetog. Hvordan er det? Det er jo noe man eh, kanskje ikke tenker på hver dag, men jeg tenkte litt på det i går. Ja. Eh, han skal, yngstemann eh, har to gutter, skal nå faktisk begynne på ungdomsskolen. Det eh, en tid for alt. Ja, ja.
1: det er, eh, jeg sa i introen her, altså at du har både i Irak, Irak og i Afghanistan, eh, hvor en av oppgavene var å desarmere og rydde bomber, altså, da du var i Afghanistan, så var jo egentlig hovedoppgaven din å lede
0: det var De som skulle gjøre det. Jeg var i Afghanistan, så hadde vi Norge tatt på sig, å være ledernasjon for uh, rydding av eksplosiver, uh, både terrorbomber, miner og ammunisjonsgjenstander.
1: Hva er forskjell på en terrorbomber og en mine?
0: Det er jo, i så er det som brukes i i krigen i Ukraina nå, det skytes mye artilleri, det legges ut mye miner, mm. Det er laget till ett formål av en bedrift, kjøpt av ett forsvar gjerne, og lagt ut, mens en terrorbombe er gjerne laget av en terroristorganisasjon, brukte improviserte midler. Eh, man kan bestemme om det går av på tid, man kan bruke urverk, man kan bruke digitale ting, man kan bruke snubletråder, man improviserer litt det man har tilgjengelig, både kunskap kunnskap og, og midler da. Mm.
1: Ja, og, og, og som jeg vet, så, så er du autorisert terrorbomberydder. Jeg har vært det. Ja, ja men ja. Du, altså, du er, også, du er ikke autorisert har, lenger.
0: Jeg har latt autorisasjonen min gå ut. Det er okay. som er bedre til å gjøre det nå. Det betyr at du må henge med på den utviklingen som er. Du må være... Det ferrskvare operede det utstyre. Det utvikler sig hele tiden. Terroisten utvikklere mot tiltak på de tiltakene vi kommer med så de er de utvikler sig dag i for enkel dagteddag yke tyke og i dimensioner vi er i. Ja. Så, så det å tre ut av det, og la de som er uh, yngre uh, tre inn og fortsette, det, det gjorde jeg egentlig i 2012 innenfor det feltet. Da mm. skiftet jeg jobb.
1: Hvordan blir man autorisert til det?
0: Jo, det å bli eksplosivrydder i Norge, uh, det gjør man uh, gjennom uh, å ta en utdannelse innenfor ammunisjon- og eksplosivryddefaget. Enten det er i hern i sjøforsvaret eller i luftforsvaret. Så får man kurs, og så kan man praktisere, eh, man må trene og øve. Eh, og det tar eh, gjerne noen år før du er i mål å ha alle kursene. Jeg har vært så heldig å få kurs både i Norge, i England og i USA innenfor dette her, og følte at det var godt utdannet. Mm. Du måtte hele tiden oppdatere dig. Eh, og spesielt i den tiden vi drev i Afghanistan, så var det mye som skjedde. Eh, med at terroristene utviklet sine metoder, og vi måtte komme med mottiltak. Vi eh, måtte sørge for at de folkene vi sendte ned dit var godt rustet til de skulle møte, eller kunne møte.
1: Det? Men du har har desarmert eh, bomber mm. som som ligger ute? Det har jeg gjort. Hvordan? Mange?
0: Mange. Man, man gjør jo dette i hver dag i i sommerhallåret i Norge. Den ammunitionen man skyter, den virker ikke alle sammen på, og da blir det noe som kalles blindgjengere.
2: Mm.
0: Og da går man mangar i skytefeltet, finner det og sprenger det. Hvert år så finner vi fortsatt etterlatenskaper etter 2. verdenskrig. Det dukker opp gjerne i vårløsning av terlehiv, eller nå folk rydder loften efter folk som har gått ut av tiden då som önskar spara på ting for a rainy day. Honggranater, <laughs> sprengstoff så det, det har jag gjort i många år, rest runt och löst sån typ av uppdrag. Vi har cirka en 350-400 uppdrag i Norge över ting som dukkar upp där det inte skulle ha varit. Oj. Men,
1: men så sånn som altså, du, du, du tog ju en shit sa du att det är en Ganske god utdannelse, altså at man må kunne dette här. til fingerspissene når man gjør det, og at siden det er såpass lenge siden du har gjort det nå, så er det ikke autorisert lenger og sånne ting. men det å skolere seg til å desarmere bomber, eller terrorbomber da, som jo kanskje ikke ligner på alt man har sett fra før og sånne ting, er jo en ting, altså det å trene på det, husker du først du skulle desarmere det?
0: Jeg husker det første oppdraget jeg var i Norge, og det var ikke en terrorbombe, men man trodde att det kunne være det. Ja. Og det er klart, det du gör da, det er jo å snakke med politiet som anmoder om bistand. Vad var dette da? Det var en, en kriminalsak i Drammens området, der det var en koffert i en bil som man hade ansett som väldigt mistenkelig, og som man ønsket da få checka ut for om det var eksplosiver i det var det inte.
1: Och så blir du tillkallad.
0: Da står jag på vakt och blir tillkallad som en annan person för på terrorbomber så räser man allt ut 2. Ja. Och så diskuterer man och så prövar man att sätta sig in i det potentiella terroristens sitt ståst på. det som har gjort att uh, detta är en misstänktlig situation vad är bakgrund? Där det, det första man, man man man, man jobbar systematiskt igenom en frågeställningslista. Man samarbetar med polisen som äger eier saken i Norge, ja. eh, og så snakker man med vitner og får en bedre og bedre forståelse. Og så er det jo spørsmålet om dette er tidskritisk. Er det, jeg har ikke vært på en bombe i Norge der man har fått et gitt tidspunkt der det skal gå av. Eh, og det er klart, da jobber man også under tidspress for å få desarmert det som potensielt kan være en bombe.
1: Har du vært på i utlandet? Hmm? Har du vært på det i utlandet?
0: Ikke på sånn, nei. Nei, nei. Når vi nå ser tilbake i nasjonal kontekst, så er jo 22. juli en väldigt spesiell situasjon i Norge. Mm. Der var det mange av mine kollegaer som var ute og gjorde en innsats, både rett under hendelsen, men også i ettertid, mm. der man har systematisk gått gjennom huset til, til terroristen og funnet hva han har drevet på med og rekonstruert vad det er som er brukt, og hvordan han har fått tilgang til det, og hvordan han systematisk har jobbat for å sette den bomba utenfor regjeringskvartalet mm. den 22. juli. Og når vi ser på 22. juli, så har jeg jo faktisk forrige uke så satte vi en markering i heimevernet for de som slapp alt de hadde og, og eh, møtte upp for å potensielt gjøre en insats. Mm regjeringskvartalet var jo et objekt som heimevernene hadde ansvaret for å sikre. Og det er klart, med vår organisasjon, så kan jeg godt forstå den usikkerheten som herska i de timene. Var dette et angrep på Norge? Hva var det egentlig som foregikk?
1: Hmm. Var ja. hva, 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 hvordan var den markeringen da?
0: markeringar då hade vi kalt på de som önskat och som vi fant ut hade varit involverat i 22:e jule.
1: Men var det så sånn de i bara mötte då.
0: Det mötte på Akshus festning så hade vi en uppställning tackade ja. och så hade vi en mingling och en liten minikonsert med hemmavärnsmusiken och folk fick snacka samman och det fick en tack. Det var det aller viktigste med den. vi tog igen lite av det som som vi mente var viktig å anerkjenne den innsatsen de gjorde. Mm. Uh, og så hade vi kommet frem til at det hadde ikke varit gjort uh, tidligere i dialogen med de som har varit involvert, så fant ut at det det på tide. <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er uh, sjef og heimeverne Elisabeth Gifstad Mikkelsen här hos mig Drivkraft med NRK P2. Altså, jeg er mer nysgjerrig på den förste bomba som møtte deg i den bilen i Norge Som dere trodde var, eller misstänkte Kanskje var en bombe, mm. en terrorbombe hva, Hvilke tanker har du gjort? Altså, jeg, jeg bare ser på meg selv som Hvis jeg da hadde hatt som Oppdrag och Du skal desarmere noe som er laget for å gå i lufta och for å skade någon. Og så er din jobb da å Gå bort det Og gjøre så det ikke går i lufta Hva er for noen tanker Han har gjort seg på forhånd da?
0: Jeg tenker at det du bør stå trygt på, det er jo din egen kompetanse, og din egen innsikt i, i hvordan du tilnøymer deg sånne utfordringer. Mm. Det første vi gjør da, det er jo egentlig å få oversikt over hvor bomba, hvor står den, og gi råd om evakuering, slik at alle andre er evakuert fra stedet. Mm. Og så har du jo verktøy i verktøykassa, og så er det litt sånn, hva er hva er utfordringen der den står? Er det någon uh, viktig infrastruktur som kan bli ødelagt for evig tid hvis denne bomba går av? Eh, og så vurderer du hele tiden risikoen. Fordi du ønsker utgangspunktet ikke å nærme den hvis du kan bruke andre hjelpemidler. Nei, så altså, det
1: er veldig menneskelig å ikke ønske å gå bort den.
0: <laughs> jo ja, sånt men men så är det ju lite av det jeg har följt att varit meningsfullt då för du kan något eh, som du kan bruka då till att göra en forskellen i en situation som är krävande. Mm. Eh och det att öva och träna på det har vi haft många gode runder på. Eh, vi sätter övselser vi, vi har byggt terrorbomber till varandra vi sätter kejsar försöker att få tränat på detta i trygga miljöer. Men samtidig så er jo kanskje, i dag så er det veldig mye snakk om roboter. Roboter har vært et hjelpemiddel i rydding av terrobomber i mange ti år. Mm. Det ble kjøpt nye roboter til OL i 94, og etter det så har utviklingen vært formidabel. Så det å kunne sende frem noen som kan være dine øyne og øre, så våpen på stedet, er jo et preferert valg. Mm. Um, må du gå fram manuelt uh, så er det jo bombedrakt som er det du fortrinsvis tar på deg med, med en formidabel pansering hele veien så du beskytter deg, du vurderer risikoen og du gjør handling ut fra din situasjonsforståelse uh, og når du er trent på det så føles det egentlig veldig meningsfullt og jeg følte meg aldri redd for jeg følte meg trygg på at det vi gjorde var de riktige skrittene
1: Hvorfor meningsfullt?
0: Fordi du får uh, satt en situasjon tilbake til normalen. Fordi du får fjernet noe som potensielt kan være farlig for andre. Um, det føltes meningsfullt. Uh, når vi var i Afghanistan så var uh, ledet vi uh, sju nationer som drev med eksplosivrydding i Kabul. Um, det å gjøre det trygt for de som skal ut og gjøre et uh, Det å Uh, bidra til uh, ja, bevegelsesfrihet, mm. uh, var en viktig del av dette her. Og det er klart jeg var i Afghanistan helt tidlig. Uh, terroren tok seg betydelig opp. Uh, men, men vi var der uh, i forbindelse med ettårsdagen til 9-11. Uh, det skulle være en uh, markering to dager før uh, der Masoud... Uh, sin ettårsdag for når han ble drept da, han tilhørte Nordalliansen, mm. skulle markeres på Kabelstadion, og vi skulle søke av å sikre og stå for sikkerheten på Kabelstadion den dagen. Det, er svært. det var svært. Det var svært, og det var en oppgave som jeg var en, en brikke i da, sammen med veldig mange dyktige eksplosivryddere og väldigt mange andre mm. i Kabel multinasjonalbrigade. Men det er klart, det er jo en, en situasjon der eh, terroren eh, åpenbart eh, var nær, eh, og konsekvensene kunne være store.
1: Hvordan vil du beskrive din egne nerver?
0: De vil jeg egentlig beskrive som gode. <laughs> jeg er jo rolig som person. Ja. Jeg, er, jeg prøver å være gjennomtenkt, jeg prøver å... Følg trygg på at det jeg gjør, det kan jeg. Jeg ønsker ikke å ta unødvendig risiko. Men må du ta risiko, så må du vite hva risikoen er, og klare å forholde deg til den. Vær bevisst.
1: Det at du, i Afghanistan her, så sier du at du var en del av en brikke, eller et større lag, mm. en av mange.
0: Mm.
1: Nå som du er sjef, hvordan er det?
0: Jag er en del av ett større helhet. Ja, like, ja.
1: Tenker du på det sånn som ja. forsvaret? Også, det tenker jeg. det en fin ting?
0: Det er en fin ting, tenker Hvor, jeg. Hvorfor det? Altså, som sjef for heimevernet så er heimevernet mitt ansvar, men ø, jeg er en av flere styrkesjefer. E, forsvarssjefen er min sjef. Jeg er i forsvarssektoren. Totalforsvaret är viktig for Norge. Mm. Heimevernet er viktig for totalforsvaret, så jeg tenker hele tiden at vi er en del av en helhet, og det er viktig å forstå din plass i helheten, så du kunne gjøre en best mulig jobb. Mm. Det er jeg väldigt veldig bevisst. Så hvis ikke jeg forstår eh, sjøforsvaret, luftforsvaret, herren og deres hovedoppdrag, så vil jeg kanskje gjøre en dårligere jobb som sjef heimeverne. For da driver jeg med mitt eh, og min vei. Ja. Så vi er en del av en helhet. Forsvaret av Norge er... Eh, det sin forsvaret sine jobb, det er totalforsvaret, den norske befolkningen.
1: Hvordan er samarbeidet? Hvordan, hvordan fungerer totalforsvaret?
0: Totalforsvaret er jo en, en viktig del som egentlig ble stadfestet under 2. verdenskrig, og var en metode som Norge valgte å gå for.
1: Vad vil det si egentlig?
0: Totalforsvaret er egentlig at alle ressursene i Norge, vi har jo et lite land med få folk, men med stort landområde, at alle ressursene eh, brukes både på sivil og militær side til å hantere en situasjon. Det kommer jo egentlig si vi har gjort gjennom pandemien. Eh, når ressursene på sivil side eksempelvis politiet mm. ehm ikke var store nok, så ba de om bistand fra hjemmeværnet.
1: For eksempel ved grensene.
0: Som eksempel ved grensene. Og, og da hadde vi en formidabel jobb som ble gjort av heimevernssoldatene. De ble jo trekt ut av sin primærjobb, eh, satt på grenser og gjorde en viktig jobb for Norge. Mm. Um, og, og når vi da ser på sin rolle, så tänker jeg at det er viktig også å huske på at heimevernet er egentlig født i samme tida som totalforsvarstankegangen i Norge. Eh, og, og i 6. december 2021, mm så feirer vi 75-årsdagen vår. Mm. Det feirer vi med at jeg oppfordrer alle som er i heimevernet til å ta uniformen på, på sin primære jobb. Mm -hmm. Det er jo egentlig for å synliggjøre at vi er en landstekken organisasjon, og de tankene som de satt og tenkte i eksil i London under 2. verdenskrig, når de skulle planlegge gjenreisning av det norske forsvaret, var jag inte trängte folk som bor där ute som känner terrängen som känner folket som har ett nätverk eh, som kan reagera raskt och eh, som kan försvara eh, sin egen hembygd eh, by eh, visst det skulle krävas eh, Fordi man fölte väldigt starkt på aldre mer 9 april man önskar ikke eh, en sån situation i Norge igjen. Og gjennom disse 75 år så har vi egentlig klart å bevare det. denne arten som vi ser att det här er, at heimevernet er over hele landet, mm. at det å være over hele landet er kanske det viktigste vi gjør. Og vi er jo primært en, en militær organisasjon som skal virke hvis statssikkerheten er trua. Mm. Vi ska sikre at resten av forsvaret får mobilisert, at herren får flytte sig dit, det er best bruk for herren.
1: Hvordan er det, altså bare sånn, hvor, hvor, hvor mange er i forsvaret i dag, hvis man ser borti fra heimværene?
0: Hvis du mobiliserer hele forsvaret, ja. så er det jo et sted rett over 70 000.
1: Men er det med heimværene?
0: Det er med heimværene.
1: Ja, så uten heimværene så er det minus 30 kanskje da?
0: Ja, 30 pluss. Ja. ja. Jeg vil si at heimværene er egentlig, du kan se på heimværene som en sånn grunnforsikring, i det norske forsvaret, mm. som er over hele landet, og som kan reagere hvis noe skjer. Um, og så har vi ett stort ansvar i å sørge for at vi klarer å sikre både den mobiliseringen av det andre, vi må sikre mottak av, av allierte, hvis de kommer, når de kommer. Uh, Exempelvis under den store vinterøvelsen vi hadde nå i vinter, mm. så hadde vi mange oppdrag på mange havner og flyplasser og Eh, jernbanestasjoner, der vi sikrer det allierte utstyret når det kommer inn før de på en måte var satt sammen til en kampavdeling. For når det kommer in på båt, så kommer det folk på fly og så kommer noe utstyr på jernbanen nord på vei, som må det til noe vi kaller et staging, er et område der vi setter det sammen, og så blir det en kampavdeling. Mm. Og da er de i stand til å gjøre dette selv, men før de kommer dit, så gjør vi den jobben. Og så har vi en kjempeviktig jobb i dette med å sikre verdiene våre i Norge, Altså, hvis du, du tänker hele Norge, så er vi jo sydd sammen. Altså, du har myndighetsapparatet her i Oslo. Mm. Så har det litt sånn, uh, kanskje litt flåsete sagt, da, men du har lommeboka til Norge, mye på Vestlandet, eh, og, og koblet til olje og gass mm. og, og fiskeri, eh, og langs kysten vår. Så det å sikre verdiene våre, det er en viktig del av det hemmevernet gjør. Uh, og... Det, det må vi utvikle oss på i, sammen med totalforsvaret. For vi har fått egentlig lange verdikjeder. De går på kryss og tvers. De går kanske uta lande. Vi har mange flere sårbarheter i dag enn vi hade bare for få år siden. Mm. Og det å forstå, det er kjempeviktig. Men det å forstå hvordan vi kan jobbe sammen. Eksempelvis så satt jeg på politistasjonen i Tromsø den 24. februar når krigen i Ukraina startet. Da satt med politimesteren i Troms, og så satt jeg med statsforvalteren i Troms og Finnmark, og min egen distriktsjef i Nord-Holga-Land, som vi kaller det, der vi diskuterte ska vi skal forstå nå. Vi må samarbeide. Forstå? Forstå vad som skjer. Hva er det som foregår i vårt eget land? Vi vet jo at vi blir utsatt for påvirkningsoperasjoner. Noen ønsker å påvirke oss. Hvordan da? Nei, det er et budskap. Jeg bruker ofte et eksempel som jeg har trekt med meg fra USA. Når vi hadde en stor nato i 2018 i Norge, så gjorde jeg et universitet i Pittsburgh en analyse av hvordan påvirkningsoperasjoner foregikk i Norge under denne øvelsen mot den norske befolkningen.
1: Mens dere hadde øvelse?
0: Ja, altså mens øvelsen pågikk. Ja. Det var jo ikke knyttet til forsvaret. Dette var knyttet til Norge som nasjon. Og det man oppdaget jo, det var jo at det var veldig mange av det, av det som foregikk på sosiale medier som hadde til hensikt å påvirke den norske befolkningen sitt syn på NATO. I, og i hensikt i å påvirke i det å splitte oss. Vi, vi står stert i Norge. Vi har tillit til myndighetene, og det er kanskje det aller viktigste gullet vårt. Det må vi klare å opprettholde oss. Det er en opplyst befolkning. Så hvor godt dette biter på oss, alle disse påvirkningene, det er jo noe vi må bevisst, men som vi kanskje ikke har et godt nok bilde av. Så påvirkning er i utgangspunktet ikke forbudt. Nei. Men kanskje er ferdig med å bli det nå. Men på, de
1: påvirker det heimeverden på noe vis? Altså, en annen statsmaks si, forsøk på å befolkningen på sosiale medier?
0: Det klarte det å påvirke den norske befolkningen kan jo påvirke den norske befolkningen i syne på forsvaret. Mm. Så det å være bevisst litt på at vi er utsatt for en, ikke nødvendigvis folk som ønsker oss godt da, og at vi prøver å forstå det som skjer rundt oss, det tror jeg er viktig i samfunnet i dag, og det blir enda viktigere i tida vi går in i da. Ja. Hva er det som egentlig skjer? Man har Aftenposten oppslag om kartlegging av infrastrukturen langs den norske kysten. Det kobles til Russland. Er det reelt? Er det ikke reelt? Det er klart, det er jo, vi har jo, jeg vil si, veldig god oversikt i nærområdene våre. Etterretningstjenesten gjør en kjempejobb sammen med våre allierte, så vi har god oversikt. Eh, og vi ønsker lavspenning i nord. Eh, samtidig så vet vi at både påvirkning og ikke minst etterretningsoperasjoner mot Norge har økt i omfang etter eh, ja, de siste åren men kanskje også spesielt det siste. Har heimevernene
1: sånne beredskapsnivåer?
0: Alle har ett beredskapsnivå, ja. ja.
1: Det, har det forandret seg etter invasjonen av Ukraina?
0: Vi har jo ett beredskapssystem som handler om beredskapstiltak. Eh, det har vi både på civilside, på militærside, og også i ramen av NATO. Eh, og det er iverksatt flere beredskapstiltak, mm. eh, uten at det har betytt noe annet enn å være mer årevåken for heimevernssoldatene. Man er mer bevisst på vad man ser, og, og det er jo det som er så veldig bra med heimevernet, for folk kan bo jo der ute. Mm. De vet vad som er normalt og kan rapportere på avvik eventuelt. Nå er det ikke sånn at det skal rapporteres og være overvåkning av den norske befolkningen, men man vet hva som er normalt.
1: Er det? Hvordan fungerer det i dag? Altså det er 40 000 i heimærene, styrken på det. Melder man seg til tjeneste etter førstegangstjenesten, eller hvordan, man, hvordan blir man en del av det? For det er vel ikke, det er vel ikke tvang lenger.
0: Jeg vil ikke ord, bruke ordet tvang, Nei, vil, men ja, vi, vi kaller på soldaten etter førstegangstjenesten med loven i hånd. Ja. Det er forsvarsloven som bestemmer at du har en verneplikt i Norge, eh, og verneplikten varer fra du er 19 til du er 44. Hvis du har tatt en befalsutdanning, så varer den til du er 55. Mm. Eh, så det er jo ikke, er ikke valgfag å gå in i heimevernet, det er heimevernet sitt behov og forsvaret sitt behov som styrer deg. Ja. Så for å sikre oss at vi har et geografisk landstekende heimevern, så er vi avhengig av at soldatene har en geografisk dekning. Du De må på en måte bo ute i det heimevernsområdet, skal det gi den reaksjonshemmen som jeg snakket litt om i sted. Ja, og, og
1: heimevernets um, slagord er jo overalt alltid. Ja. Så heimevernsområdet er jo da overalt, antar jeg.
0: Ja. Mm. Hvis du, hvis du sammenligner heimevernene lite med kommune-Norge. Ja. Vi har 356 kommuner i Norge, og så har vi 207 heimevernsområder. Noen av disse heimevernsområdene er funksjonelle, det vil si samband, militærpolitikk og sånt. Men eh, rett i underkant av 200 av de er egentlig det samme som kommune-Norge. De skal dekke territorie i Norge, mm. Altså, de har ett lite stykke Norge som de er ansvarlige for. Disse ledes av områdesjefer, og områdesjefene er på et verv, kanske snart et årmål, der får vi nå se hvordan diskussionen går. 9 prosent jobber de, så har de en vanlig civil jobb i tillegg. Og de har en, 200 plus minus soldater i sitt, sitt område. Noen har kanskje et 1-1-forhold til en kommune, mens mange dekker flere kommuner. Mm. Det er jo de som er forsvarskontakten til kommunene. Um, hvis du tenker tilbake på Gjerdrum, mm. den første som møtte der. Og så altså i Gjerdrum? Leierskredet i Gjerdrum. Den første som møtte der var jo egentlig områdesjefen for Gjerdrum og Nannestad. ja. Og så kalte vi på, på systemet. eget
1: initiativ, eller hadde han fått beskjed av dere da?
0: Systemet kalte, kalte på folk, da, men det er på eget initiativ så var han forsvarskontakten. Ja. Så Rune Meier reiste raskt til, til Gjerdrum og, og fikk linka opp med kommunen. Og det er klart det er viktig Jag tänker att uh, detta är ju liksom totalt försvarig praxis. Det vi kan se si om Gärdrum och Laiskreda där är ju historien om resurserna som fant varandra. Var formidable med resurser. Eh uh, man falt fant all sin plats. Vi var ju en bistånd och så här till uh, men, men det att koordinere eh uh, sin uh, støtte på backen är også hemvärnets sin roll i den territoriella delen här. Mm der vi kommer in med mye av det som ligger i verktekassa til forsvaret, som kan være relevant å bruke. Men i stedet for at alle skal gå på politiet, så setter vi det sammen i en sånn koordineringssamvirkeselde, og så styrer vi det inn. Så, så ressursene finner hverandre eh, på en veldig god måte, og denne lokalkunskapen det at man har møttes, så det at man har dette system er kjempeviktig. Disse 40 000 soldatene, vi sier at det er jo ikke valgfag. Du, du blir kaldt på, men...
1: Øvelse en gang i året, sykva?
0: Vi har noe som kalles årlig trening. Ni dager? For mannskapene våre, som har verneplikten til 44, så er det seks dager vi kan trene det. For befale, så kommer vi trene det inte 9 nye dager i året. I ja. tillegg så kan vi kalle på folk og kompetanseheve de på kurs.
1: Og hvis vi du møter, så det, kan man altså, sitte i fengsel?
0: det er disiplinært, ja. 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 Fordi det er jo viktig at vi har en, et system der med, med verneplikten og vernepliktsloven i bånd mm. og forsvarsloven at vi har et system som virker. Det som er kjempeviktig da, og som jeg tenker blir enda viktigere fremover, det er jo at arbeidsgiverne faktisk forstår sitt ansvar oppi dette her, at de må slippe är med en klapp på skuldrar och ser si att detta är viktig för Norge så då är det också viktigt för mig mm. och sån är det ju alla arbetsgivare som gör idag så någon känner lite sån det är vanskeligt si att se att nå jag har jeg fått incalling till hemmevärn igen då må jag dra på övelse eh og så blir de på något måte liksom sånn klandrad för det och de kan ikke klandras detta är något Norge har valt så det är på något måte förstå sitt ansvar mm. det tror jag är jätteviktigt att arbetsgivarna gör och väldigt många gör det men noen gjør det heller. Jeg gjør det ikke.
1: Hvordan vil du beskrive din nasjonalfølelse?
0: Jeg har en en, en, en stor nasjonalfølelse. Jeg kan egentlig trekke frem hva som skjer når jeg står og ser flagget heiser og hører nasjonalsangen. Jeg får alltid en klump i, i halsen og blir litt rørt. Ja. Hvorfor? Jag husker disse, disse 17e maiene där vi skulle ha stått hemma och synge alle till den nationalsången samtidigt när vi
1: kedde vackst upp.
0: Nej, nu under pandemin ja. på samme tid så ska alla stå och så synge. Det blev lä lite rört och då får jag lite sån i ögonen för jag är väldigt stolt av vad vi står för i Norge, för värdierna våra, At vi har ett demokrati, att det är lov till att men det det vill vara den du önskar att vi har en rättsstat i bund där du på något sätt kan förvänta en en behandling och allt detta syns jag är väldigt viktigt att bevara och mm. och kämpa det att få lov att vara en del av Norges beredskap kunne kunna göra en skill med flög på armen det synes jeg er viktig. Altså, du føler at du er en del av noe større enn deg selv når du jobber i forsvaret.
1: Man blir trent å tenke sånn. Er ikke, det? er ikke det del av rekruten?
0: Kanskje man blir trent. Jeg vet ikke helt om jeg ville ha gitt det samme svaret for 20 år siden. Man blir jo mer moden etter hvert, og man reflekterer mye, og man blir mer bevisst. Men jeg har alltid vært stolt av det å jobbe i forsvaret Jeg har alltid syntes at det har vært eh, viktig
1: Elisabeth, Gifstad og Mikkelsen, vi skal spille litt musikk har med en For Non Blondes-låt Hvorfor det? Ja,
0: når jeg ble utfordret på hva slags sang jeg ville skulle høre her Så tenkte jeg, får jeg være litt ærlig Så får jeg gå inn i spillelisten min og si hva jeg har spilt mest Gjennom de siste ti årene <laughs> Og så kommer denne sången upp Og det... Er en sang som jeg liker veldig godt. Første gang jag hørte den var når jeg var på befalsmesset oppe i Bardefoss i 93. Så den har egentlig følt mig i 30 år. Jeg bruker den fortsatt ofte når jeg trener eller når jeg skal kose mig. så har jag prøvd å lære å spille gitar til den. Det har funket dårlig, jeg har aldri blitt noen god gitarspiller. Men de tre viktigste grepene som flyr i denne sangen, de kan det. Skal vi høre? Ja.
2: And my life is still Trying to get up that Great big hill of hope For a destination I realized quickly When I knew I should That the world was made up Of this with of man For whatever that means Into a crown
1: Du fikk en smakebit av Forno Blondes What's Up her i Drivkraft på NRK P2 fordi at dette er favorittlåten til dagens gjest der i Drivkraft, nemlig sjef og heimeverne Elisabeth Gifstad Mikkelsen. Hvis, hvis du tenker tilbake til øh, hvem du en gang var i tida, var det helt naturligt for deg at det skulle bli forsvaret?
0: Det var det nog øh, egentlig ikke. Jeg vil jo si at det er litt tilfeldig. Jeg har... Øh Dialekten min stämmer inte med orätt jag vuxet upp. Jag har vuxet upp på stor för sig rätt sör för polarsirkeln. Eh ett gruvsamhälle där jag bodde tills jag var 16 år. Och så flyttade vi.
1: Vem jobbade i gruva?
0: Det var far min. Ja. Ja. Han tog efterutbildning och så flyttade vi till ett ställe där hon fick jobb när jag var färdig med grundskolan. Ehm så har jeg nok alltid likt det forsvaret står for. Jeg har alltid likt dette med ledelse. Men jeg valgte å bli maskiningeniør. Jeg gikk på Gjøvik i tre år og tog en utdannelse. Men i klassen min så hadde jeg også to stykker som gikk på forsvarsregning på akkurat den utdannelsen. Og i 1992 når jeg gikk ut så var det dårlig arbeidsmarked. Jeg då var det egentlig, de det uppfordrade mig att söka befalsskolan. Jag sökte befalsskolan och sedan har jag inte kommit mig ut av försvaret för jag likte det så väldigt gott.
1: Vem uppfordrade det?
0: De som gick i klassen med, som hade som gick på försvarsregning då, eh ja. de två som var knyttade till försvaret. Så när jag sökte befalsskolan sommaren 92 så var det ju en det var en stor övergång att gå fra student til sex veckors aspirantperiod når jeg gikk in der, så var jeg jo veldig oppsatt på å klare det. Det var ingen tvil om at det var tøft, men viljen var der. Så jeg kom igjennom det, kom in på befalskolen, og siden har det egentlig vært forsvaret for meg.
1: Nei, jo, altså, du har skrevet, noen, skrevet en kronikk om, om kvinnekultur og fintlig kultur i forsvaret. Hvordan var det da du gikk på befalskolen?
0: Jeg startet Befalskolen i 1992, og det er klart, hvis du ser tilbake det, på 30 år, så har jo egentlig samfunnet utviklet seg betydelig. Mm. Um, så det vil jeg ikke si bare er forsvaret, men, men samfunnet som helhet. Hvor mange
1: damer var det? Hvor gikk du sammen med?
0: Vi var to stykker av 21 mm. på Befalskolen Kulle. Jeg har nok alltid vært en av få der jeg har vært, men jeg har det fört mig inkludert och där av de riktiga grunderna. Eh och det har varit lite viktigt för mig somter så tror jag nog att ehm jag saknar kanske den kulturen vi hade i försvaret på 90-talet knyttat till fokus på ja man hade ett helt annat fokus på kön. Kvinner var ju ofta kanske mer ett objekt når man når man så på det detår mange, men med fø. Føte enkel det var kanske no man bare måtte tåle, tå det. O de Dett brrystret att det blir kommentert på kroppen din. My mer en det er akceptabel till dag och det tror jag bra. Mm. Det att man har uniformer som du ikke følt og de der helt väldig. Det, det har også vært sånne ting som jag har tenkt tilbake på. Det hade kanske ikke trengt å ha vært sånn, Men jeg bynte jo i forsvaret bare åtte år etter att det egentlig var gitt åpning for kvinner i alle positioner. Mm. Så, så jag har jo vært med på en reise gjennom dette här. Samtidig så når jag skriver denne kroniken om, om forsvarskultur rett og slett er litt kvinnefientlig, så handler ikke det om noe annet enn at jeg mener at kulturen vår, som forskeren egentlig stadfester, er maskulin. At militærkultur er maskulin? At forsvaret sin kultur er maskulin, hegemonisk, betyder at det er det som dominerer. Mm. Det er masse subkulturer, og det er mye bra som forsvaret står for. Men, men det maskuline, det må jo åpenbart være en del av forsvaret. Det er jo ikke sånn at jeg sier at det må vi ikke. Men det å adressere også de feminine verdiene, det tenker jeg er viktig. Hva er det da? Nej, det er omsorg. Det er att visa sårbarhet. Det er att inkludera kanske ett mångfald som vi får till bättre vis vi viser disse egenskapene. Men menst det maskuline, det att stå upp, vara tydlig, sätta kurs, allt det där är också viktigt. Ehm um, vi har nog vi har nog på det. Samtidigt så vill jag ju se si att Eh, mange av de dyktige lederne i forsvaret viser begge deler, eh, og, og når du tänker litt på det som kompani Lauritsen har <laughs> fått fram også, så viser man jo veldig mye omsorg i det å være sammen. Men, men det at vi er hegemonisk maskulin, betyr at du får noen sånne preferanser på vad du velger. Eh, vad betyr det? när jag du då kanske välger alltså oavhängigt om jeg är eller man eller kvinna ja. så vill jag kanske välja en manlig eh, leder ledare det han kobblest det maskulina. Mm. Eh och det är kanske omedvetet så når du blir bevisst så gör du ju det. Och det att bli bevisst, det er det det här handlar om. Och så har vi gjort någon någon har egentligen stått i denna kampen om likestilling och måltal hele min försvarskarriär och jag vill nog se si att vi lyckes så himla gott. Eh vi sliter fortsätt med de samma tingen. Det har varit utredninger och masse tiltag som skulle bättre på detta här. men vi har knodvännvändvis kommit dit. Vi önskar och komma. Och så har jag provat att reflektera lite varför är det så då? Eh och har jag kommit till att kanske det ligger i den kulturelle dimension. Det har ju kanske varit så väl bevisst på själva varit en del av kulturen i oss stortrivdes i forsvaret, det må være sagt, altså, det gjør jeg fortsatt men det at vi, det at vi har preferanser i vad vi velger, knyttet til en, en av disse egenskapene som da blir maskulin, og ikke til begge, det gjør at kanskje kvinnene blir skadelidende, mm. fordi maskulinitet blir ofte knyttet til mann, og femininitet til kvinnene selv om alle har egentlig begge deler i seg. Mm. Um, og når vi da dytter på sånne ting som kvotering inne dette här. Og, det, og det er en sak som jeg står for uh, mine meninger om, når vi da dytter på kvoterer inn uh, kvinner eller sier at vi skal gjøre det, så understreker vi egentlig denne dimension med at uh, kvinner trenger hjelp, og den feminine delen av det. Mm uten at den nødvendigvis var ment til å være sånn. Eh, men Så du er da,
1: skeptisk til, til kvoteringen?
0: Jeg personlig er skeptisk till kvotering. Jeg mener att vi kan få dyktige ledere ved å en uh, seleksjon. Mm. Vi kan selektere inn kvinner der vi ønsker der. Bare å endre ordbruken vill bedre vad vi faktisk gör. Fordi den mannsdominerte kulturen får uh, slagside, och det er väldigt mange som mener noe om dette her. Men eh, og, og kanskje litt av årsaken til at ikke vi ikke har lykkes.
1: Hvorfor er du en god leder da?
0: Jeg, jeg forsøker å være en god leder genom et lederskap som sätter fokus på en helhet. Jeg, jeg vil jo hevde at lederfilosofien min Den har egentlig vært lik uavhengig av vilket nivå jeg jobber på. Den har, den har alltid handlet om å løse oppdraget. Og så handler den også om å ta vare på folk som du har satt til å lede. Og oppi dette her så må du ta vare på deg selv. Og hvis du klarer å balansere det og gjøre det litt i, i trespann da, så blir du i så rammende for å være en god leder. Mm. Det er jo andre som kan vurdere om jeg er en god leder, men jeg har nå kommet til en position der jeg i hvert fall har lykkes med noe i tida bakover.
1: Men det også, du har erfarenhet både fra utlandet och på internationella uppdrag och och og, og som chef i hemlandet men du alltså visst visst där moralen är låg då hur man mot det för att få den höja för att få den
0: upp Jag har en jag en sån ligning som jag ville glad är den kan du bruke på individnivå men du kan också bruka den på systemnivå ehm um, og litt av det som lederskapet handler om, det handler om å få få med seg folk dit du ønsker å gå. Da må du skape entusiasme rundt det, og du må skape klarhet til det, og du må ha tydelige rammer og sånne ting. Men denne, denne ligningen, den sier at det egentlig er et potential til ett menneske, den hamner om to ting, evnen og viljen. Og evnen og viljen er i utgangspunktet et gangestykke. Du kan ha masse evne. Dette kan du også trekke til parallellene til om du är en god fotballspiller eller kan bli det. Altså har du massa evne, men ingen vilja till att bruke den evne du har, da har du på en måte et dårlig potensial. Du kommer ikke upp dit du ønsker. Men har du litt evne, masse vilje, så kan du bli dritgod. Du kan det. Og folk må förstå betydningen av vilja. Og hvis du ser litt på motstandskampen i Ukraina nå, så er egentlig, du setter den litt som på statsnivå, Vad er potensialet i motstandskampen? Den handler egentlig om to dimensjoner. Det er evnen, og der er det ingen tvil om at allt det Vesten gjør med å dytte inn både våpen, amnosjon og andre ting, bidrar til en evne. Men hvis du ikke hadde hatt viljen i det ukrainske folk, så så är det villadan kanske varit för nyttos. Så när du har en leder som står upp eh, kämpar för folk och helt inledningsvis skapar den en entusiasm eh och och viljan på att det faktiskt kan lyckas. Du får eh, en TV-skärm där egentligen folk sitter och ehm lagar molotov cocktail for at de ska de skal gjøre en motståndskamp. Mm. Det det å, få egentlig viljen in i en organisasjon, troen på det du er villig til å kjempe for, det tror jeg er extremt viktig. Og da er jo lederne viktig, de må kommunisere hvorfor du gjør dette her, du må skape entusiasmen, du må, du må også jobbe for rammene. Mm -hmm. Og så må du synliggjøre og anerkjenne, og mye av det som vi har fokus på er jo synlighet og anerkjennelse for heimevernet. Det at heimørensjoldaten vanligvis har en helt normal civil jobb og trekker uniform en gang i året gjør jo folk ikke er så veldig bevisst på oss i vardagen. Vi har noen få 100 drøye 500, som jobber med denne beredskapsorganisasjonen som sørger for at systemet virker. Mm. Um, men alle må ha tro på det.
1: Er det at dere sånn, uh, uniform på jobb dag i i desember eller noe sånt?
0: Ja, ja. Den, den første gangen vi gjorde det var for drøy to år siden. Da slo jeg meg sammen med den svenske hemmørensjefen, og så hadde de startet noen år tidligere med uniform på jobbenagen, der alle kunne trekke uniform på sin primære arbeidsplass. Mm. Da gjorde vi det 4. december i 21, så gjorde vi det 6. desember på bursdagen vår, og så har jeg tenkt at det må bli en tradisjon der folk trekker i uniform, att eget frivilliga godkända arbetsgivaren men på sin arbetsplats och vi fick eh, alltid från lärare ordförare eh alla typer yrken som kledde på sig uniformen och genom bara det kraftfulle tiltaket där mm. som inte kostade någonting så fick det satt försvarssaken på agendan det fick synligt gjort att vi hade ett landsteckne hejmevärn ett landsteckne forsvar, og man fikk egentlig diskutert forsvarssaken rundt kjøkkenbordet. Og det tror jeg er viktig. Eh, I dag så er det jo bare å drøye 10 000 av hvert på 60 000 som gjør verneplikten, eh, og at folk forstår hvorfor vi har ett forsvar, at vi har ett forsvar som er defensivt. Vi er ikke et angrepsforsvar. Vi skal forsvare Norge. Det er vårt viktigste oppdrag. Bare at vi er her, er liksom det vi ønsker å har ha fokus på.
1: Har, altså du snakker om Ukraina og, og viljen som man ser der. Har, har den situasjonen... Altså, hvordan har den situasjonen påvirket ditt syn på heimevernet?
0: Den har påvirket den i form av at den har egentlig stadfesta at det vi står for, det er viktig for Norge... Det, det, det som motstandskampen under 2. verdenskrig fant ut av, da, mm. var at vi trengte den landstekkende muskelen.
1: Gutter på skauen.
0: Gutter på skauen, og vi er jo en direkte arv etter gutter på skauen. Millorg og kompani som slo seg sammen og ble en kraftfull organisasjon av folket for folket. Mm. Det er jo en, en, en viktig Stadfesting som egentlig man har sett gjennom Ukraina-krisen Som vil være viktig Det er også som har fått en fornyet betydning For knyttet til, til heimevernet Så har vi noe som heter landsrådet for heimevernet Det er også en arv fra 2. verdenskrig Det var de sivile organisasjonene Som var knyttet in mot forsvaret Fordi det hadde en viktig beredskapsfunksjon de har også, jeg og mange med inklusive de organisasjonene, fått en fornyet forståelse for viktigheten av. Der er lederen fra LO og nestlederen er fra NO. Vi har bondelag, fiskerlag. Vi har det frivillige skyttervesenet. massa av disse organisasjonene som er basert på frivillighet, da, som står for noe og som er viktig for Norge, mm. som, som egentlig kommer utenpå totalforsvaret og de offentlige etatene.
1: Det med, det med vilje, er det, uh, har det vært noen ganger du har måttet gå i deg selv og så, så tenke sånn, nei, nå, du, nå, nå har du kunnskapen, Elisabeth, men nå må du gjøre noe med vilja di.
0: Ja, det, det har man jo sikkert uh, ofte, i hvert så har det. Altså, jeg jeg tänker at uh, det handler litt om selvledelse, selvdisciplin.
1: Ja, det er ikke så like lett det. Det er lettere å lede andre enn seg selv noen ganger, kanskje.
0: Ja, av så kan jeg skrive under på det, det uh, ofte så går Tida mi, jeg blir litt liksom sånn alt oppslukt av jobben, og jeg har en extrem ansvarsfølelse, men også ansvarsklede i den jobben jeg gjør. Mm. Um, men det å ha evne til å lede sig selv uh, genom det å gjøre det som er viktig for deg selv, uh, kjenne litt på magefølelsen, balansere livet ditt, ta den tida til den timeouten, gjøre den treningsøkta, velge å spise riktig, men også det å faktisk, nå må jeg fokusere litt på å mig. meg. Det å liksom lese, reflektere, hva betyr egentlig det her? Det, det, det prøver jeg å ha fokus på. Så den der, er, det,
1: er så Selv om ja. du er del, en del av ett led er det viktig for dig også at du stiller spørsmålstegn til beskjed du får ovenfra, for eksempel?
0: Jag tänker att det som forsvarssjefen sier om lydighet og lojalitet er en bra, bra refleksjon. Man ønsker jo egentlig at vi stiller spørsmål, at vi tør å utfordre, at vi tar dialogen. Men når beslutningen er fattet, så er vi lo lojale. Og det tror jeg er en extremt viktig del av ett militært system, for vi... Vi, vi er jo avhengig av at vi har en kommando og kontroll og at systemet vårt virker og at ikke folk på alle nivåer finner ut at det har lyst til å det på den måten i stedet for den men prosessen frem til du bestemmer deg der er det viktig at man har folk som tør å si fra og hvis man, hvis man er ut på en vei som er ruklet det, det er mye risiko, og ingen tør å si ifra, fordi sjefen har sagt, mm. så vil det jo være skummelt.
1: Men sånn som når, når heimærene består av 40 000, øh, en styrke på 40 000, og siden man har bare en øvelse i året, er det ikke så lett å, å holde moralen oppe til den gjengen da? Hvordan gjør man det? Tekstmeldinger i ny annerleder, hvordan gjør man det?
0: områdesjefene våre gjør en formidabel innsats, og mange av de gir mye av seg selv for å ha dialog med, med sine soldater. Eh, mange steder i Norge så är dette faktisk eh, gjenger som møtes utenfor det de får betalt for, eller må, mm. fordi de eh, syns det er viktig, de trives sammen. Og det er jo litt av det, når du, når du blir innrullert som heimevernssoldat etter første gangens gjenesten, så kommer du inn i ett lag där folk som er fra samma sted där du bor, där forskjellige aldersslag, man har tillit, man har tillhörighet, man har ett samhäll och det är en viktig del av, av det och ha tro på det du gör då.
1: Mm. Så upplever att de som, som er en del av det gläder sig lite i den övelsen.
0: Många gör det. Ja. De ser på det som en, en viktig milstolpe. Och och det er klart den blir lätt å dra på også når arbeidsgiverne gir dem en klapp på skuldra og sier at nå drar du på noe som är viktig for Norge.
1: Den diskusjonen om heimevernet ska bli færre eller fler, hva tenker du da?
0: Det viktigste for heimevernet är att vi får det vi har til å virke enda bedre. Det er jo en av våre viktigste prioriteter. Det at vi har våpen ammunition nok, at vi har utrustning som er god nok, at vi har fullfinansiert de prosjektene som har startet på. Så har eh, Forskningsinstituttet vårt, Forsvarets eh, forskningsinstitut. de har eh, høsten 2021 gitt en anbefaling eh, på en, altså forskningsbasert på hvordan heimevernene kan utvikle sig. Og den er jo overlevert til Forsvarsdepartementet. Eh, så, så hvorvidt vi skal bli større eller mindre, det er jo en eh, politisk diskussion. Mm. Det vi skal sørge for eh, kommer inn i den diskusjonen er de fagmilitære rådene. Uh, Hurdalsplattformen til sittende regering har jo indikert en potensiell økning på 5000 000 i heimevern Det vi har gjort da er å gi en militær anbefaling til departementet, og så får de ta stilling til den, eller så får det spilles mer ball, og så går man i en eller annen retning. Ja. Uh, men at vi er et demokrati, og at vi lar de som er folkevalgt sitte og bestemme, og at vi sørger for at de er opplyst men det vi mener er viktig, er jo det som gjør at det blir et godt samspill. Ja.
1: Skulle du ønske at heimevern ble tilkalt oftere?
0: Hvis heimevern blir tilkalt, så er det jo gjerne en eller annen katastrofe, ja. eller en, en tilstand som gjør at det har behov. Vi brukes ofte, vi brukes ukentlig, det har ikke medias interesse alltid, men vi er deltaker i redningsaksjoner och allt. Det att heimevern är en viktig del av Norges beredskap, Uh, så i fremtiden, det tenker jeg er det viktigste svaret på det. Mm. Og vi er en viktig del av totalforsvaret, og totalforsvaret er viktig for Norge. Så klarer vi å videreutvikle oss i takt med samfunnet, være relevante, uh, som vi har vist at vi egentlig er gjennom både pandemi og leirskredet på Gjerdrum, så tror jeg at uh, vi har livets rett. Men det krisen som gjør at vi blir brukt, så svaret direkte vil jo være nei. <laughs>
1: Elisabeth Gifstad-Mikkelsen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Ellen Foss-Hørensen. George Ofori gjorde research, og Anne-Sophie Stang bidrar også til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio ny podcast fra NRK P3 Jeg heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg masse Ja, det du så snakke om kjærlighetssorg og ja. vad som skjer vi har det Ekstremt intense opplevelse Noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igjen? Kjære sorg hører du først i appen NRK radio.